0: Tudo bom, Cadu? Tudo bem, Rubens, e você? Boa Tudo noite. Bem, boa noite. É, Rubens, obrigado, primeiramente, né, pela sua participação aqui, por vir uhum. aqui conversar com a gente. Gostaria de agradecer. Vou pedir aqui, para a gente começar a nossa live, né, como de costume, para você se apresentar para quem está assistindo, falar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira e sobre o seu projeto aí do, do Boletim do Paddock também.
1: Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rubens G.P. Neto, editor chefe lá do Boletim do Paddock. É, atualmente mais um podcaster, host dos programas e também do, das lives, e o Boletino Paddock começou como um blog, como acho que a maioria dos sites hoje que fala de automobilismo, começou como um blog, foi criando proporções maiores e acabou se tornando um site aí de notícias. Bom, minha, a minha carreira ela praticamente foi de cobertura aí das etapas nacionais, principalmente Stock Car, Porsche Cup, entre outras, mas hoje aí também fazendo a cobertura de categorias internacionais com Fórmula E e Fórmula 1, junto com a Cíntia Venança, que eu vejo que está aqui já com a gente, com a Débora Santos Almeida, entre outros jornalistas também especializados em automobilismo.
0: Legal. E atualmente vocês trabalham só com o podcast? Existe também o YouTube, um site?
1: Sim, sim. O principal começou com o site, né? Lá com o site do Boletinopadoc.com.br. E depois, com o tempo, eu participava bastante do podcast F1 Brasil, do Carlos Del Valle. E daí, com o tempo, foi criando aquela vontade de ter um podcast próprio. Criei o boletim... Na época, era o boletim do Bridge, que a gente teve uma grande ajuda do Bruno Shinosaki do Fim do Bridge. Auxiliou a gente bastante no início. Deu ali um know-how, um conhecimento para a gente poder ter o nosso próprio. Aí foi criado o BB Cash, que é um, um podcast que a gente já está na edição número 133. Então, tá sendo bem bacana. E agora, quando retornou a Fórmula 1, na verdade, quando a Fórmula E veio, que a gente precisou realmente fazer uma cobertura mais massiva, uma coisa bem mais forte, eu, a Cintia Venâncio, que está aqui acompanhando, como eu disse, a Débora também decidimos tocar é, as lives. Formatar melhor o nosso canal no YouTube, e agora nós também estamos realizando aí duas vezes por semana lives no YouTube falando de Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E, Fórmula 2, Fórmula 3, carrinho de rolemã, tudo que tiver roda, tiver competição, a gente tá falando.
0: Aí eu acho que eu acho que eu travei aqui. Mas Não é, eu... é <risos> cara, é bem legal esse Objeto. E, Rubens, eu gostaria de perguntar, cara, como é que você descobriu essa paixão pelo automobilismo?
1: Então, até foi interessante, né? Esse final de semana com o Pietro Fittipaldi na Fórmula 1, é, ficaram reprisando, né? o, o Aquele documentário sobre a Cooper Sucre e eu conversando com a Débora durante o documentário falava que meu pai contava muito da história do, de Interlagos da década de 70 porque ele foi piloto da Divisão 3 por alguns anos e ele contava que convivia com essa galera que trabalhou no automobilismo que iniciou até mesmo a Stock Car e com isso eu tinha comecei a criar um gosto para o automobilismo até hoje, eu sou não é muito bom mas eu tenho uma veinha ali para ser torcedor da McLaren e o pessoal falar ah, mas esse McLaren você ficou é do Senna? falei, não, cara, isso é por causa do Emerson. Porque meu pai contava como foi a chegada do Emerson na McLaren, como ele profissionalizou a equipe, transformou ela, se... levou o campeonato para ela. E meu pai já tinha uma rivalidade com meu tio, que meu tio era Tim Lotus, meu pai era Tim McLaren. Então isso tudo foi gerando, e minha mãe também, muito cabeça de gasolina. E, cara, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 93. Tipo, Rubinho Barrichello, eu morava no interior de Minas. E era surpreendente você ter um piloto de Fórmula 1 com seu nome. Cara, era uma coisa surreal. Então, para uma criança, era muito bacana você ligar a TV domingo e ver o nome de um piloto lá com o mesmo que o seu. Você ficava vidrado. Então, foi isso. E depois, o resto é história. Acompanhando muito jornal, revista. Fazer de tudo para acompanhar a Fórmula 1. E depois, acabei fazendo faculdade de Direito, não de Jornalismo, mas... Eu gosto tanto pelo automobilismo e me puxou para esse lado de poder é. noticiar o que acontece no mundo do motorsport.
0: Legal, e trabalhando com automobilismo, eu imagino que seja relativamente difícil, né, de encontrar esse público, né, um público meio pequeno, meio nichado ali, pequeno não, né, mas sim, ele é mais focado, né, ali numa comunidade um pouco mais fechada, assim, e eu gostaria de saber, né, assim, você que trabalha com isso, com criação de conteúdo, né, quais são as dificuldades que você tem para criar é, uma fan, né, uma fanbase, né, se eu posso assim dizer?
1: Então, é, é o que eu falo, a automo... o esporte já é um nicho, né? noticiar e esporte hoje em dia já é um nicho. Você trabalhar com automobilismo, você já começa a ficar mais nichado ainda. Mas, é, por sorte, o Brasil ainda tem uma galera que assiste muito automobilismo, acompanha muito automobilismo. Então você tem que começar a identificar esse público, identificar quais são os gostos deles e começar a trabalhar em cima disso. Fórmula 1 é o essencial, você quer noticiar automobilismo faz Fórmula 1. Porque daí depois, a pessoa fala, mas pô, eu não gosto de Fórmula 1, eu gosto de Copa Truck, eu gosto de caminhão, meu pai é caminhoneiro tal, tem paixão. Cara, quer fazer o público? Fórmula 1 fez o público Copa Truck. E foi nesse formato que eu observei que dava pra fazer e foi começando a trabalhar com as outras áreas. Mas é atrair o público eu acho que é, eu consegui muito, porque é, tipo, eu sempre gostei muito, não sei se você tem quantos anos, Cadu? Vai, você tem uma cara de novinho.
0: Eu tenho 17.
1: 17, então. Você não se recorda, ou você já deve ter visto, falado daquele famoso Rock Go que tinha na MTV com Paulo Bonfair e Marco Eu era apaixonado por aquele programa. E eu sempre quis, quando comecei a ver que existia podcast, vídeos no YouTube, eu queria fazer um formato bem parecido com o automobilismo. E, por sorte, o Carlos Del Valle e o Valese, que são dois mestres que eu tenho do podcast e de lives no YouTube, Meio que me ajudavam a fazer isso. Fernando Campos, também que é do Duplo que também casava comigo muito bem na produção desse lado. E quando eu comecei a produzir o podcast no Boletim do Paddock, junto com a Débora, depois com a Cíntia Venâncio, o Sérgio Milani, eu comecei a ter essa facilidade com eles. E aí a gente começou a atrair um público, que é o pessoal que quer ter notícias de automobilismo, mas ao mesmo tempo quer ter um formato que seja descontraído, que não seja uma hora de uma mesa redonda de futebol sabe, porque é, um, é uma falha que às vezes o pessoal que trabalha com automobilismo, eles querem emular uma mesa redonda de futebol, e assim, o pessoal próprio do futebol hoje já tá fugindo desse formato, a galera já tá querendo um formato mais descontraído, a gente vê hoje, acho que um dos melhores programas que tem, era na Fox, agora tá na SBT, que é comandado pelo Benja, que saiu do estádio 97, e é, era um formato que eu adorava, eu, eu não sou fã de futebol, mas eu vi o estádio 97, porque o formato dos caras era espetacular. Era um trabalho maravilhoso. Aí o cara que eu ficava assim, mano, ninguém faz isso na Fórmula 1. Se alguém fazer, vai bombar. E aí quando eu comecei a ter um pouco mais de experiência e conseguir trazer isso para dentro da Fórmula 1, da Stock Car, cara, eu gostei que a gente, assim, eu falo, o público do boletim, ele é bem selecionado, vamos pôr dessa forma, porque é uma galera que gosta disso e dá um retorno disso, sabe? É uma galera que a gente postou um texto agora eles vêm e comentam com a gente, chama a gente no WhatsApp, chama a gente no Twitter, comenta uhum. com a gente, fala: pô, gostei dessa, dessa pitada nerd que você colocou aqui, essa, esse sarcasmo que você colocou aqui no podcast. isso daqui foi muito legal. Então, eu acho que essa vivência que eu tive de observar muitas produções de jornalismo, que, que eram boas. A gente falou aqui, estádio 97, Rock Go, que era gostoso pra caramba. Então, é, eu consegui extrair o melhor deles e tô conseguindo levar pro Boletim Paddock. E, como eu falei, juntou uma galera em volta de mim que abraçou o projeto e isso que é legal. Que tipo, a uma andorinha só não faz verão. E eu consegui juntar um monte de andorinha e junto com ela até tá o Will Mesquita, que é o fiscal da natureza.
0: Que legal, cara, é, e nesse, nesse sentido que você tá falando, né, de desenvolvimento, de, de criação, para onde você pretende levar esse projeto?
1: Cara, eu não vou mentir para você, é, eu, eu sou uma pessoa que não acha, eu não acho ruim falar ah, as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu, que eu olho e falo, eu quero ser igual a essa pessoa, porque essa pessoa faz um bom trabalho, faz um, um serviço essencial, ah, o site do, do Garger, que é o outro 1 que é muito bom em inglês, que, cara, eu admiro eles demais. É, eu acho que eu tenho muita vontade de ter um formato semelhante deles de produção, mas é, é, é bem legal o que eles fazem, então eu tento me espelhar neles em produção. Questão de podcast, eu acho muito gostoso o formato que o Carlos Del vale faz a forma dele trazer as notícias. O Valésio que acabou de chegar, que foi meu padrinho no podcast, nas lives, também auxiliou bastante nessa parte de ser engraçado, trazendo a notícia. Então é isso que eu tento fazer. Então eu tento pegar, olhar para um alguém que produz um conteúdo e falar eu quero ser igual a eles, mas com esse formato mais engraçado, mais descontraído. Então eu gosto de observar bastante a produção dos outros. Esses tempos eu comecei a olhar muito o que, que o Galvão fazia antigamente para ver como eu posso fazer uma notícia como ele fazia, porque quem consegue lembrar de uma grande narração do Galvão e eu quero trazer aquela emoção que ele trazia, mas só que de uma forma descontraída então eu começo a observar essa galera que é grande para trazer esse formato pro BP e é isso, é isso que eu quero chegar, eu quero chegar um dia conseguir fazer uma transmissão de uma corrida online como o pessoal lá do F1, F1 Mania faz como o pessoal do Motorsport faz o pessoal do Projeto Motor eu falo, às vezes o Lucas Santoshi assiste o, as nossas lives eu falo, cara, eu sou um fã seu porque é o formato que vocês fazem e eu gosto de extrair isso com o melhor dos outros para poder, e sem vergonha de falar, vocês são bons e eu quero copiar vocês da melhor forma possível, com todo o respeito, mas a gente vai buscar fazer esse formato.
0: Sim, é importante, né, a comunidade como um todo ela cresce bastante, né, a gente tem até no Twitter, né, a, o pessoal chama de F1TT, né, que são uhum. a, aquelas contas, né, aquela comunidade que, que fala, né, diariamente ali sobre esse mundo da Fórmula 1, mais especificamente, e vocês fazem parte, né, no Twitter você tem uma conta lá de 2 mil seguidores, né, que é bem legal, o pessoal segue, e como você vê isso na, no desenvolvimento, né, de uma comunidade?
1: Cara, o F1TT é, é bem interessante. Eu acho que quando a, pessoa, a galera se junta para o bem ali, é uma coisa muito da hora. É, realmente é bacana. Que nem agora quando eu teve o Pedro Fittipaldi veio correr, é, eu, a gente via muito mais a galera que não participa da F1TT, que comenta esporadicamente o chamando o pessoal, a galera de Pachecos, mas o pessoal da F1TT era a primeira vez que eles estavam vendo um piloto chegar. E o Pietro tem quase a idade de todos eles, é, eu sou mais velho que o Pietro, mas a maioria que compõe ele é adolescente e já é pessoal mais velho na casa dos 20 anos, então na hora que essa galera se juntou para tipo, incentivar o Pietro, a assistir as lives que o, o apoca fazia, que o Carva fazia com o Enzo, foi sensacional, então junta essa galera, até eu tô vendo aqui a Renata Corrêa do Epix News, que tá aqui é legal que o pessoal da F1TT tá, às vezes, junto com o pessoal da Fórmula E, e, cara incentiva, busca, e a F1TT tá tendo um, uns projetos agora que eu tô achando muito interessante e eu tô começando a seguir bastante eles que são perfis dedicados a pilotos mas só que eles estão dedicados a, tipo a ficar falando, ah, meu pilotinho lindo meu pilotinho, não, eles pegam vídeo dos pilotos traduzem, eles colocam legenda, eles produzem um conteúdo que é muito bom eu acho que um dos exemplos é do Daniel char Brasil, que é da Isamara, que é muito bom, eles montaram, as meninas montaram o site, traduzem é, entrevista, pegam informações, curiosidades do piloto, e isso tudo surgiu da onde? Do F1T, que o pessoal começou a ver que tinha esse, como a gente falou, automobilismo é o nicho do nicho, eles viram que tinha esses pequenos nichos que ainda tinham umas lacunas a serem preenchidas, e eles começaram a preencher, que é a cobertura exclusiva de pilotos. Então, para que eu que produzo conteúdo, é interessante eu seguir todos eles, porque na hora que eu tô ali olhando, assim, teve uma entrevista do Richard, até eu procurar a entrevista, começar a querer a traduzir, eu vou lá no perfil da Isa, lá do da Daniel Richard Brasil, tá tudo lá pronto. Então é perfeito, eu adoro o FNCT, apesar que recentemente eles é, me, meio que... Me bulinaram lá, que até eu fiquei com a conta bloqueada nos três dias. Mas é algo que acontece, mas é, é gostoso. É, é uma comunidade, assim, que extraindo o bem delas, você consegue ter é, o melhor. Até para vocês que são da Rádio para Esportiva, eu tô vendo surgir bastante pessoal também em outras categorias de esporte. Então, logo, logo, a gente vai ter foot TT, vôlei TT. Então, é, isso é muito bacana.
0: É, é bem interessante, é uma coisa até que eu queria trazer aqui mais pra rádio, né linkar mais com esse público do Twitter eu acho que é, é bem interessante a gente tem né? também o pessoal agora da Twitch TV, né, o Victor Lugiero, o Gaules, a gente tem alguns lá, outros também, que correm, né, recentemente o Lugiero tava correndo com o Tony Canaan com os uhum. irmãos Fittipaldi e é bem legal, né, cara, você vê, as lives pegam 5 mil, 6 mil pessoas né, eu queria saber, assim se você tem esse link também com os jogos, né? Se você acompanha ou se não também.
1: Acompanho, eu, mas só que eu sou da galera que gosta mais de jogar do que de assistir. Mas eu, durante o período da pandemia eu peguei esse gosto de acompanhar, até eu corro no campeonato de caixa chamado Os Carteiros que é aqui em São Paulo e infelizmente, por causa da pandemia a galera se juntou pra jogar e aí começou a despertar e eu comecei a assistir bastante. Foi aí que eu também comecei a conhecer o o Gaulês, aí a tribo, tudo, o pessoal lá começou a demonstrar uhum. até o, o Pietro, o Enzo Fittipaldi, trabalhando com isso, e até onde também surgiu convites para que eu participasse de lives junto com a Leia Polca, que ele fazia ali após a F Fórmula 1. Então, isso é bacana. Eu, na época, eu conversando com alguns amigos, até mesmo lá dos carteiros, era que a gente tava falando surgiu um mercado que não existia. Tipo, você tinha um mercado que era muito... E aí, muito engraçado, né? a gente começa a ter um afunilamento do nicho, né? E o automobilismo virtual tava aqui embaixo. Depende do nada, ele começou a se sobrepor a outros nichos. E porque o pessoal queria saber como ter um bom setup com... Gastando mil reais. Você via a live do pessoal explicando como ter um bom volante, qual o jogo, como configurar computador. E depois você começou a ver perfis pipocar no seu Instagram de Design que fazia layouts para carros. Que fazia design para o teu, teu capacete dentro do carro. Cara, eu nunca pensei que alguém se preocupava com isso. Se preocupa. Aí a gente viu a Porsche Cup lançando o primeiro campeonato oficial no Brasil. A Stock Car lançando. E depois outras categorias também se movimentando. E aí a gente começou a acompanhar. E também foi muito bacana durante esse período de pandemia que a gente teve o primeiro campeonato que foi internacional, que foi da NASCAR, depois teve a Fórmula E. E o mais importante deles que eu falo, que foi da W Series, que a gente poder ver as meninas competindo. Isso foi muito bacana, a W Series competindo, e foi aí que a gente viu que também outras mulheres começaram a sair das sombras e falar, olha, eu também corro, e aí, aí começa a discussão de respeito, tudo, e foi muito bacana. Então, essa parte do automobilismo virtual foi muito importante nesse ano de 2020.
0: E você falou aqui, né, no meio da resposta, que o Apoca te chamou, né, para participar. Como é que foi esse convite?
1: Cara, dois duas pessoas que participam bastante com ele lá, que é a Samara Elou e o Favieri, eles já foram do. A Samara Elou já foi apoiadora do boletim, ela ainda é mas ela em decorrência de foco nos estudos, no estágio dela lá na Stocklight, que diga-se de passagem, é sensacional, você vê uma engenheira na Stocklight, uma mulher trabalhando lá, então você tem ela, e aí ela se afastou um pouco, mas o Favieri escreveu muito pro Boletim, no começo quando o Boletim ainda era bem pequenininho mesmo, era praticamente uma pequena vila no meio da sinicidão da internet, ele veio, acreditou, participou bastante e foi mantendo contato com a gente, e um dia ele virou, eles viraram para a porta e falaram, pô, chama o Rubens e a Débora para participar. Aí ele chamou uma vez, gostou, aí toda vez que estava terminando assim a live deles, que eles via que a gente estava na internet falando alguma coisa, eles já mandava uma mensagem, pô, vocês querem entrar? E era sempre assim, correm, monta computador, webcam, microfone e tudo para entrar. E as participações foram gostosas, a gente teve um bom retorno. E até hoje a gente conversa bastante com eles então é bem interessante e é lógico pro futuro a gente já conversou, pretende fazer até um, quem sabe outras parcerias para poder render mais aí para os dois, tanto para ele quanto para nós.
0: Legal, cara. É bem interessante esse desenvolvimento. Uhum. E você acha que o boletim do Paddock vai entrar na Twitch em algum ponto para fazer esse foco em gaming? Ou até para colocar o podcast, né? A gente tem é, agora essa onda né, de podcast sendo transmitido ao vivo. Você pensa em fazer isso na Twitch ou não?
1: A Twitch é o seguinte. A... Até a Cíntia Venance, que tá aqui participando e comentando bastante, ela... Tá conversando com a gente, a gente tá estudando a Twitch, tá vendo a funcionalidade dela, como tudo funciona. Uma coisa que eu converso bastante com a Débora é a gente começar a fazer as lives das gravações dos podcasts. Então é uma coisa que pra 2021 vai ser trabalhado isso, porque é, primeiro a gente quer ajeitar a casa do YouTube, que como eu falei, começou esse ano. Então, o YouTube, para poder você começar a ter, ter monetização, essas coisas todas, você tem que atingir um número de mínimo de visualizações, um número mínimo de seguidores. Então, a gente está trabalhando isso agora. Depois que o YouTube estiver sentado, nós vamos para Twitch. E na Twitch, ano que vem, o Bunny meio vi que ele não está assistindo aqui agora, que é o presidente lá dos carteiros, mas eu já vou entregar porque vai ter campeonato virtual dos carteiros. E até quem vai fazer as narrações das corridas sou eu, então vai ter... Os carteiros na Twitch, ao mesmo tempo Live no YouTube, mas o foco vai ser mesmo começar a transmissão das corridas virtuais, do, dos carteiros pelo canal do Boletim, pela Twitch, e mais para frente também progredimos. Eu vejo muito pessoal perguntando: pô, como é que é vocês fazendo, tipo, review das corridas? Porque a gente até conta como é que a Débora faz, as, acompanha as corridas, que ela não acompanha olhando para a tela, ela acompanha olhando só para o timeline da corrida. Então, ela consegue descrever tudo, tudo que aconteceu na corrida, só olhando por ali. Então, o pessoal, pô, como é que é? Aí eu falei, ah, um dia a gente vai fazer uma live na Twitch pra vocês verem como é que é ela acompanhando uma corrida. Então, tem essas curiosidades que estão surgindo do público, que a gente quer sanar e a melhor forma é a Twitch. Então, eu acredito que lá pra fevereiro, mais ou menos, a gente já deve estar tá começando a produzir mais pela Twitch, mas, por enquanto, a gente quer cumprir esses númerozinhos mágicos que o YouTube existe para depois migrar para Twitch, porque também é um campo desconhecido e a gente precisa saber como lidar com ele.
0: Sim. E uma outra coisa que você estava falando, né? Aí até no começo da nossa live, é que você costuma trazer essa parte mais nerd, pro automobilismo. Como é que funciona isso?
1: Então, a gente eu, eu gosto de trazer um, um eu sou muito primeiro, eu sou muito fã do Tarantino então a questão é Tarantino é um dos caras mais nerds que tem no mundo. Mas só que você, quando assiste o um filme Tarantino, você não fica sabendo que o cara colocou 20 mil filmes naquele, é, te, naquele filme. Ele, você sabe que o cara assistiu muito o filme, que o cara manja muito de cinema. E o que a gente quer é isso, é tipo trazer referências de dentro do automobilismo sem ficar colocando tipo ah, veio uma Starship e bombardeou o autódromo e por isso que o Lewis Hamilton ganhou com três pneus. Não, é tipo explicar levar o conhecimento do público, um estudo do porquê dos pneus, por que tem isso dos pneus, por que ele conseguiu chegar, é, e aí faz uma brincadeirinha ou outra, dá um tiquinho, mas, mas é muito mais o lado nerd do estudo aplicado dentro dos textos, saber usa, utilizar isso, e quando a gente vai fazer uma live, alguma coisa, a gente tenta levar o maior número de informações, é, eu parei um pouco, mas é por causa da decorrência dos trabalhos externos, mas só que eu gostava muito de fazer live falando de estatísticas, e estatísticas, você tem que saber matemática, tem que saber trabalhar com muito isso até mesmo a, a hora de comentar um número, trazer um número dentro de uma conversa, você tem que saber te trazer então, é, é bem difícil então, é isso que a gente fala de lado nerd, é saber otimizar essas informações tudo dentro de um compacto dentro dos textos e dos, é lógico, das demais produções
0: é, e para isso, né, envolve muito estudo, né, cara? Eu gostaria de saber, né, como é que você faz esse tipo de pesquisa, né, sobre, porque pelo que você falou, né, você gosta de englobar todas as ligas, mas sim, assistir todas as ligas é, é muito cansativo, né? Como é que você faz esse estudo?
1: Então, até a própria Fórmula E, que é uma categoria que cresce agora e tá ficando gigante, eu sempre falo ó, pessoal, pô, quando vocês vão cobrir? ela falava assim que a gente tiver alguém que se dedique que estude, que acompanhe a categoria piamente, aí no caso a gente conheceu a Cintia Venâncio que começou a fazer isso Fórmula 1, eu não fazia review de corrida, nem preview, eu gostava de mais de trazer curiosidades <risos> esparsas aí a Débora começou a fazer a faculdade de, dire... de Direito é, ela fazia a faculdade de Direito na época, abandonou para jornalismo e começou a fazer os textos de Fórmula 1 e aonde que eu ficava nisso é, pelo menos com Fórmula 1 eu, até aqui, ó, dá para olhar, eu tenho um, vários anuários do Regional do Leme. Eu sempre gostei muito de ler é, material impresso, mídia impressa. Então, com isso, eu comecei a ter muito material, muitas informações, até mesmo dentro da minha cabeça. Tinha vídeos, podcast que a gente fazia inteirinho da minha cabeça. Uh, o podcast que a gente fez de especial de 40 anos, da Stockard, eu não estudei nada. Eu simplesmente foi consegui falar dos 40 anos da categoria só pelo que eu lembrava. Então, é muito mídia física, eu ainda sou muito apadrinhado com isso, mas o principal é pesquisa na internet, saber filtrar, o importante é o pessoal falar, ah, às vezes pesquisar na internet não dá enriquecimento, se tá você já tem um conhecimento prévio do assunto você consegue fazer boas pesquisas na internet. Você consegue identificar os sites que são bons, os sites que não só copia e cola, ou só traduz, joga no Google Tradutor e joga no, na internet. É, a gente teve uma série no Boletim de Paddock, chamada 365 Dias, que durante dois anos a gente falou o que, que era importante naquele dia. Foi dividido com mais seis jornalistas, e a gente, nós trabalhávamos, e teve vez que a gente, até o Valécio, que tá aqui na live, ele falou, olha, eu para escrever um texto, eu tava de um site em alemão, de repente pulei para um site italiano fazendo tradução para poder trazer informação e a gente é pautado nisso cara um texto às vezes pode levar seis sete horas para ser produzido porque estuda, revê, pede para outro opinar, manda para um manda para outro, então é sempre com muita pesquisa e tentar fundamentar da melhor forma possível nunca com achismo, sempre com uma certeza porque você pode ter certeza quando você estudou, quando você entende do assunto
0: é importante né, saber sobre o que você está falando, né? E você, pelo que você falou aqui na live, né? Você tem é uma equipe bem grande, né? Quem são essas pessoas que trabalham com você?
1: Olha, hoje a gente está com um time bom. É, Débora Almeida faz Fórmula 1, Stock Car, Fórmula 2 uhum. e outras categorias que apareceram. Ela é realmente aqui domina. A Cynthia Venance auxilia também bastante a gente com a Fórmula 1 e outras categorias, entre Stock Car, mas o, dela, o forte dela é a Fórmula 1, a gente está chamando ela de Garota Elétrica, porque ela consegue ter entrevistas maravilhosas com, jorn... com pilotos, até hoje ela publicou uma entrevista exclusiva com o Sam Bird, que é um piloto muito bom inglês, que eu também sou fã dele. A gente tem dois aqui que até, como eu já citei, o Valese, que pra mim é um, um enciclopédia, um wikipédia ambulante que Tá sempre lá no setor A, e eles é, ele junto com o Ricardo Bannery faz uma série que é chamado EP Beats, que fala sobre Fórmula 1, automobilismo e música, então eles linkam curiosidades isso que a gente está entrou naquele negócio do nerd, de conseguir trazer curiosidades da música para dentro de um cenário de automobilismo então eles conseguem falar de um GP da Alemanha, trazer bandas alemãs, que a gente escuta a música, mas não sabe que são bandas alemãs uh, a gente também tem, que participa sempre com a gente com as lives, a Rafaela, do garoto da F1, que é uma participação sempre muito bacana. O Cazola, que sempre traz aí automobilismo norte-americano, então NASCAR, Indy, NASCAR Truck, ele faz toda essa cobertura, uma cobertura muito bacana. Já tivemos o Bruno Shinozaki, que agora ele é um hiato, mas auxiliando com MotoGP e DTM. Cara, é muita gente. Estamos entrando agora dois novos, que é o Igor, e o Paulo Pedro, que vai trazer agora também textos co cobrindo Fórmula 1, mas só que é aquela coisa, até conseguir se encaixar e ver outras áreas. E eu fico com os podcasts e lives, e também auxiliando o pessoal com, a, com as pesquisas, com as imagens, e também às vezes fazendo texto, mas os meus textos são muito mais sáticos. São, são textos é, tipo brincando, falando, curiosidades.
0: E no começo da página, como é que funcionava? Você que fazia tudo sozinho?
1: No começo era. No começo, antes da Débora começar a trabalhar comigo, a gente, eu fazia assim, eu gostava, eu via muita coisa de fora e ficava olhando assim, os sites grandes não falavam disso. A maioria dos blogs de automobilismo que tinha no Brasil era a galera que queria ter um site, ou queria fazer um portal e, e trabalhava com esses blogs. Mas ah, aquelas é, curiosidades técnicas, é, as pessoas usando imagens, fotos, fazendo isso, quase ninguém fazia. É, então aí eu decidi começar a fazer. Mas na época, eu vou ser sincero, eu tinha muita vergonha. Eu sou uma pessoa que, quando eu escrevo um texto, eu fico muito inseguro. Aí eu mando para 20 pessoas corrigir, discordo de 18 e publico do jeito que eu fiz. Um, aí... A Débora veio e começou a produzir texto, até no primeiro ano dela, já em 2014, ela conseguiu ser credenciada na FIA para cobrir o GP do Brasil, e é ali que ela trocou o jornalismo, quer dizer, direito para o jornalismo, e aí desencandou, foi ladeira abaixo, só sucesso, daí ela começou e começou a atrair a galera, aí o Fernando Brandão Campos, que também já foi do Boteco F1, do Podcast F1 Brasil, dupla dinâmica hoje, trouxe pra gente 365 dias, que foi quando o site realmente teve um estouro, porque daí eram textos diários falando de inúmeras categorias, a gente falava desde da época do início das campeonatos americanos com o Bruce McLaren de competir, levando a McLaren para os Estados Unidos para conseguir dinheiro, para ir para a Fórmula 1, então isso trazia muita gente para o site e eles começaram a ver, pô, essa galera que está escrevendo sobre curiosidades diárias da Fórmula 1, eles também trazem é, notícias né, sobre é, automobilismo, do dia a dia do automobilismo. Então, começou a acompanhar. E aí, como eu já falei, participava lá do podcast Fundo Brasil, o pessoal também começou, nessa, nessa, o interesse meu, na verdade, de fazer um podcast e seguiu. Eu acho que Começo mesmo foi esse bem fraquinho meu, mas só que depois, quando. É que, eu acho que todo projeto, principalmente na internet, é assim, no começo, ninguém começa mesmo querendo dar uma alavancada, começa meio tímido, quando começa a perceber que tá tendo uma relevância, consegue dar aquele boom.
0: É legal, e hoje em dia a equipe que você tem aí, até o pessoal aqui na live, no chat, um abraço uhum. a todos. É bem legal, cara, é bem interessante. E você, né, falando um pouquinho mais sobre você agora. É, você gosta mais de Fórmula 1 mesmo, ou tem alguma outra categoria ali que você prefere?
1: Olha, eu gosto, a Fórmula 1 é uma paixão, mas só que assim, eu falo é, se tiver uma coisa de Fórmula 1, Stock Car, eu gosto eu prefiro mais Stock Car eu, eu gosto, Stock Car, porque eu não sei, eu, eu, eu consigo ter uma admiração, porque eu acho que pelo fato de a gente já ter conseguido cobrir inúmeras categorias e conhecer a galera que tá ali dentro até a Rádio Palio Esportiva, eu já vi bastante vocês indo lá fazer cobertura das corridas, principalmente aqui em Interlagos. Então, a gente vê essa galera, conhecer esse pessoal, então, quando você vê uma corrida que você não foi, você tá torcendo para que essas pessoas que são suas amigas conseguirem então, hoje, para mim, a minha paixão mesmo, até, tá aqui, ó, carrinho da Hot Car, é... É a Estocar. para mim, Stockar, para mim, é... seria a menina dos meus olhos. Aí depois tem a Fórmula 1, hoje em dia a Fórmula E me chama muita atenção, mas a Estocar realmente é a menina dos olhos. Tem tatuagem de Fórmula 1, mas Estocar para mim é uma paixão indiscutível.
0: Legal, e a gente tá na reta final, né, da Stock Cara agora. Mas... Quem você acha que vai vencer? Quem você acha que vai vencer?
1: Então, eu vou ser sincero, eu queria muito, muito, muito mesmo que o Thiago Camilo ganhasse ele merece esse título é, o Thiago Camilo ele, tá, ele vai se tornar assim, um, um dos maiores pilotos que a tocaram já teve sem ter um título, e esse ano ele mais do que qualquer outro ano, ele tá fazendo muito para merecer, muito mesmo é, a Débora produziu esses dias um texto lá, falando até mesmo sobre o, a categoria e que a gente lê, lê que é, esse ano foi tudo contra o Thiago Camilo a chegada do César Ramos, César Ramos Dando aquela guinada dentro da equipe, o Daniel Serra não se encontrando na categoria com esse novo carro, e o Thiago Camilo indo comendo pelas beiradas, porque o Thiago Camilo é líder, e nisso, de repente, do nada brota Daniel Serra disputando o título dele. O moral gosto que tem, eu gosto muito dessa disputa entre os dois, é muito querida dentro do automobilismo nacional. Mas, é... eu vou ser sincero, algo me diz que Daniel Serra leva, sabe? que é muito tchau, Camilo, mas algo me diz que na que eu tô pensando assim, vem uma voz na minha cabeça e fala, cara, Daniel Serra vai levar. Não tem como fugir disso.
0: É, essa reta final da Stock cara ela é sensacional, né, cara? Até o, o final de semana, a última corrida que teve, né tava um pouco ali... Parecia que ia ser um que ia chegar na final, né, e a gente tem um final de semana rodada dupla, né, e aí já passa outro na frente, né, e agora a gente tem essa final agora emocionante em Interlagos, né, Para acompanhar. E recentemente, cara, saiu a notícia que o Piquet saiu da Fórmula 2, né, e até a gente discutindo aqui na, na, no Polimotor, né, que é a, o nosso núcleo de automobilismo, a gente tava discutindo, né, se ele teria mercado aqui no Brasil, né, e pintou ali uma dúvida se ele talvez pudesse pintar na Stock Car no ano que vem, né, o que você acha sobre isso, você acha que ele tem espaço no campeonato?
1: Olha, eu vou ser sincero, eu se fosse chefe de equipe da Stock Car e soubesse que o Pedro Piquet quer vir para a categoria, eu traria ele correndo, correndo. É, ele é forte, ele é um piloto bom, ele não se acertou na Fórmula 2, às vezes não casa, não casa mesmo, a gente já teve inúmeros pilotos que teve um ano ruim, depois outro ano maravilhoso na Fórmula 2, porque a equipe não está conseguindo um acerto... É, num, tá tendo um bom desempenho em Fórmula 2, a gente sempre sabe que ele tem sempre um outro piloto que é meio estranho, assim, em questão de divididas de curva, e acaba prejudicando Pedro Pequeno não se encontrou na Fórmula 2 mas ele é um bom piloto, ele já correu de Porsche Cup, já fez boas corridas, ele já mostrou que em categorias GT categorias que nem é o Stock Car, ele consegue ter bom desempenho, e eu traria ele, com certeza, acho que Stock Car sim mas eu vou ser sincero. Eu acho que o Pedro Piquet poderia tentar um pouquinho mais algumas categorias no exterior antes de retornar para estocar no Brasil. Eu acho que ele poderia tentar umas categorias de base, até uma Indy Light, para tentar ir para uma Fórmula Indy. Ele poderia tentar alguma categoria de, da WEC, mas tudo bem, competir na UEC, na estocar não impede. Vídeo Daniel Serra, né? Tri, tricampeão né? Da, da 24 horas de alemã. Então, eu acho que se ele falar, estou indo para a com certeza, a primeira corrida eu vou estar tá querendo lá fazer a cobertura e entrevistar ele, porque é, é legal. Assim, Tem sobrenomes que quando você fala na pessoa, você sabe que vai ter uma boa retorno para você que trabalha na mídia, e aí quando você sabe que essa pessoa é um bom piloto, o cara é bom, você quer que ele venha para as categorias. Que nem agora chegou o Felipe Massa cara, eu, eu lembro que na hora que eu vi a notícia eu comemorava que tinha feito um bebê e o pessoal, pô, mas é bom assim é, é sensacional Rubinho Baichello não tem mais do que três, quatro temporadas na, na Stock Car e que bacana que vai ser 2021 você ver Felipe Massa, Rubinho Baichello disputando o campeonato então vai ser muito gostoso você ter, e quem sabe, nossa, dois piquet na Stock Car, então eu, eu queria muito mesmo que ele viesse para uma categoria nacional, mas é aquela coisa, acho que ele é muito jovem, merece uma chance em categorias internacionais. Quem sabe ter um novo nome pequeno na Fórmula E? Tudo é possível no automobilismo aí, né? 2020 a gente viu que foi um caos, quem sabe em 2021 a gente tem algumas notícias para ele.
0: É, gente, está vendo ele aí, ele saiu já da Fórmula 2, né, vamos ver para onde ele vai agora, né, tomara que seja aí, né, ou para Fórmula 1 ou para Stock Car, acho que seriam dois bons destinos para ele também. Uhum. E falando sobre esses pilotos, né, que ainda estão desenvolvendo, que ainda são jovens, são brasileiros, né, gostaria que você também colocasse aqui alguns outros nomes que você acha que tem uma chance aí de destaque nos campeonatos.
1: Uh, vamos lá. Vamos começar a Fórmula 2. Eu acho que Drogovic vai ser um ano muito forte dele. É, este ano a gente não teve como fazer uma, assim, uma leitura muito boa do campeonato dele, porque a MP falhou em algumas estratégias. Não vou falar que ele também não falhou, mas ele é jovem, ele está aprendendo, a equipe está mais tempo na categoria, então é, deveria ter dado um suporte maior para ele. Agora na UNI tem grandes chances. Samai ainda é uma incógnita, mas é um piloto também que a gente pode apostar e se continuar na Fórmula 2 que um dia ele possa vir com categorias que nem Car, Cup no Brasil mas por enquanto acho que o foco na Fórmula 2 ainda é o Drogovic Fórmula 3, a gente tem muita chance aí, para mim a chegada do Ptekov é uma coisa para se comemorar quer dizer, a chegada dele não, a gente ainda não sabe se a Prema vai cumprir né com a promessa dela de que dá um assento pro piloto que fosse campeão da Fórmula 3 regional então, se cumprir, eu falo o Pentecoff se torna um dos grandes candidatos para esse salvador da pátria que todo mundo fica toda hora. quem vai ser o próximo piloto brasileiro na Fórmula 1 acho que o Pentecoff tem muita chance a gente tem também ainda lá o Igor Fraga, que ainda a gente vai saber como é que vai ser, se ele vai permanecer ou não é, temos também o Enzo Fittipaldi, para mim também é uma boa aposta ele tá na academia de pilotos da Ferrari é, a Ferrari tem ele como um piloto muito querido ele eu vejo ele eu, a gente estava falando de lives né dele você assiste lives dele com Carvo com o Gaules a cabeça desse Guri é sensacional você, é, é de um piloto já formado sabe você vê como ele fala como ele se expressa eu acho muito interessante isso essa maturidade que ele tem e é um nome que eu, eu posso Caio Collet acho que esse é indiscutível é um pilotaço Uh, a gente sabe que ele tem todo um suporte da Fórmula Renault, então até o brinco, né, que eu agradeço que o Fernando Alonso veio pra Fórmula 1, porque o Fernando Alonso ali tá se reservando esse lugar na Alpine ali, porque quando o Fernando Alonso tiver para sair da Alpine, o Caio Colégio deve tá chegando na Fórmula 2 para fazer as primeiras uh, categorias. Até o Milano aqui tá falando que o Igor Fraga vai na High Tech, na FF3. Então, o Igor Fraga é, é um piloto que eu gosto. E é dessa galera que a gente tava falando, né? Que o pessoal que jogava videogame, que foi pra Fórmula 1. É o sonho de todo nerd, né? De estar tá jogando videogame e ser descoberto para poder ir para uma categoria. E eu acho que é isso, cara. Das categorias de acesso, a gente tem essa galera aí que vale a pena acompanhar.
0: Tem também aquelas duas garotas, né? Brasileiras você que foram passar para
1: você leu a minha mente e eu sei que eu vou apanhar muito do QG do boletim, porque eu esqueci de falar das meninas. Então, me desculpem, meninas, mas só que vamos falar da Bruna Tomazelli, antes de falar da Vassana da e da Jung. Cara, a Tomazelli vai para a W Series. É, eu acho que ela vai se dar muito bem. Os anos que ela fez na categoria de acesso lá da Indy, na Subgana Indy 2000 ela conseguiu ser uma das melhores pilotos, ela ganhou prêmios ela foi a piloto que mais ultrapassagens fez, e ela deu uma entrevista pra gente, muito interessante lá no canal do Boletim, confiram é bem legal, é uma garota sensacional é assim, cara, não tem como você não torcer para ela fez uma temporada excepcional na Endurance o, o Beto Corrêa, que tá aqui acompanhando a gente fez excelentes fotos dela e correu muito, ganhou ganhou corrida, ganhou etapa é, em Goiânia, sobre chuva Ela correu muito Tipo, cara É, é, é emocionante você ver ela falar Que o chefe de equipe falou assim pra ela, Ó, Você não vai recolher o carro que você está tão bem na chuva Que eu tenho medo de colocar o outro piloto Aqui e ele fazer alguma coisa Errada e acabar com a sua corrida Então fica aí na pista e vai esmerilhando Esse carro, então ela foi excepcional E a Julia Young e a Bassani Cara, essas meninas são Sensacionais eu torço é, é o ruim que é uma vaga só, é um pecado ser uma vaga só, sabe? Mas eu sei, eu acredito piamente que, que a menina que conseguir a vaga, eu torço para que seja uma das duas brasileiras. Mas se não conseguir as duas têm um futuro brilhante no automobilismo. Eu acho que não vai faltar interessados. A Eduarda Bassani veio para as quinhentas milhas da Granja Viana, sabe? Deu um show na pista de caixa, a pista da Grande que fez as 500 milhas é uma pista desafiadora, então ela chegou da Itália, já foi a pista e dominou, sabe, uma coisa assim, quem tava lá, a gente, infelizmente, por causa do Covid, não pôde ir, mas quem tava, repassava os relatos pra gente e falava, gente, é, é impossível uma pessoa, é, um, um, sabe, eu acho que a única pessoa que eles viram fazer uma coisa dessa foi o Giafone, que em 2018 chegou da Copa Truck, desceu do helicóptero, já foi a pista, a gente tá falando de Jafone, o um cara que já correu em Indy, e é, um, é um monstro do automobilismo, então, e as duas também tem entrevista lá no boletim, vale a pena conferir porque são sensacionais e a gente tem uma torcida muito grande por elas, cara. Porque a gente fala, que sensação que ia ser a primeira mulher na Fórmula 1 ou a primeira mulher em qualquer categoria gigante que conseguisse é, resultados é, trundosos que assim, aquelas coisas de cara... Você vai fazer um monumento em homenagem a essa pessoa fosse brasileira. Eu acho que o automobilismo brasileiro tem uma história tão rica. É, eu estava falando de questão de livros, eu tenho um, umas duas prateleiras aqui, tem quase 15 livros de história do automobilismo brasileiro. Se tem citação de duas ou três brasileiras, é é muito. Tirando a Bia Figueiredo, cara, o automobilismo brasileiro, desculpa, ignorou muitas mulheres durante anos. E a gente está tá vendo uma geração vindo muito forte. E que merece todo o apoio, toda vez que a gente estiver falando, tiver a chance de noticiar algo delas, nem que seja uma notíciazinha ganhou um kart indoor, ganhou um rental kart, a gente vai falar para poder incentivar elas.
0: É, e é importante, né, ter esse tipo de conversa, né? Porque o automobilismo em si, ele é muito elitista, né? Você tem pouca gente que vem de uma família um pouco mais pobre, né? Você não tem espaço para essas pessoas, você não tem espaço para as mulheres, para os negros. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca disso, né? Porque a tem atualmente o Hamilton lá, que é o primeiro piloto negro, e ele é um dos melhores, se não for o melhor, da história da Fórmula 1, né? Então, assim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E o que dá pra fazer para desenvolver um pouco mais o automobilismo nesse sentido
1: a questão do automobilismo principalmente, vamos partir primeiro, a gente acabou de falar das mulheres para inclusão das mulheres, primeiro é base negros no automobilismo é a mesma coisa, base, tem que trabalhar base, é a mesma coisa que acontece no futebol mas no futebol hoje se um garoto é negro e tem talento, o pessoal vai lapidar ele por que que vai ter esse preconceito no automobilismo Uh, eu, eu gosto de uma afirmação do Carl Sagan, que é um autor de ficção científica, astrônomo, ele fala que na África existe, pelo menos hoje, vivos dos, na época da década de 80, ele fala que 200 Einsteins, mas só que em decorrência do racismo do preconceito você não conseguia ter acesso a essas pessoas que tinham talentos brilhantes. Durante essa questão que estava tendo aí da consciência, o período que a gente teve lá de debate sobre inclusão negro, eu fui pesquisar como é que é o campeonato na África de automobilismo. Cara, eu descobri uma, uma A Kia faz um campeonato, acho que salvo engano, no Moçambique, é, que é espetacular, tão grande quanto a HB20 no Brasil. Mas só que assim, ninguém noticia lá dentro, por exemplo. Então, trazendo para o Brasil. Os autódromos e cartódromos sempre foi muito fechado. Sempre foi assim: você para entrar, você para assistir, você tem que ter muito dinheiro. E corridas de kart são gratuitas, basta você entrar dentro do cartódromo, tirando campeonatos, alguns que são fechados por causa de organização. Então, falta você abrir para a sociedade, abrir para as comunidades, na verdade, essa questão. Eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, eu moro a menos de 20 minutos de Interlagos, na minha cabeça. Uma cuida de caixa tinha que ter muito dinheiro para ir correr para assistir. Depois com mais de 30 anos que eu fui descobrir que não, é uma coisa acessível, vamos pôr assim, mas que eu posso ir assistir e acompanhar. Então, é, falta, sabe, expandir essas coisas. É uma coisa que até bacana de se Os carteiros que a gente corre, a gente tenta trazer essas questões de falar, olha, vamos tentar trazer o pessoal, vamos tentar conversar com o pessoal para poder participar, mas a questão é base, tem que abrir a base para as comunidades, é, não só pilotos, é, até a Rafaela está falando aqui do Garota da F1, engenheiros, mecânicos, é, chefes de equipe, e é muito interessante que até a Bruna, que é uma jornalista nele lá do GE, ela comemorou muito no Twitter e ela conversou bastante com o pessoal, a Bruna Rodrigues, falando da iniciativa da Fórmula Indy de ter uma equipe na base só comandadas por negros. É, chefe de equipe é negro, engenheiro é negro, mecânico é negro, todo mundo é negro e vai trazer pilotos negros. Cara, isso é fabuloso. A Fórmula um dia vai chegar nesse ponto numa categoria de base? Não sei. E essa é a maior indignação que eu tenho. Eu já tinha isso com a, com a categorias femininas, que eu falo, gente, você tem que ter uma categoria feminina dedicada às mulheres. Por que que não se forma uma categoria pela FIA, dentro da Fórmula 3, ou da Fórmula 3 regional, Fórmula 3, só para mulheres. Desde engenheiras, mecânicas, é, engenheiras de pneu, engenheiras de, do que precisar de combustível, mulheres, chefe de equipe, mulheres. Porque são formações também que o automobilismo precisa de presença de mulher. Se você chega no autódromo hoje, as mulheres são fotógrafas assessoras de imprensa, você vê uma ou duas trabalhando com engenharia hoje. O resto não tem. E isso é um crime. Como eu citei agora há pouco, a Samara Elou, é uma menina que se dedica, que estuda bastante, está na Stock A gente tem a Erika Prado lá na Fórmula V, na HP20, que são mulheres excepcionais, são brilhantes, mas que só estão conseguindo ter esse espaço agora porque elas tiveram voz ativa. Mas quantas mulheres não têm a voz calada porque simplesmente existe um conceito dos homens e não querer dar essa oportunidade para elas. sabe, Então é muito triste isso. É, você tem esse preconceito. E o que eu falei? Base. Samarello começou em base, hoje está na Stock Light, que é base. A Erika, Fórmula V, que é uma categoria de base no Brasil, é uma categoria boa. O pessoal dali, com certeza, um dia ela vai chegar numa Stock Car. A Samara um dia vai chegar na Stock Car, mas ela tem que fazer 10, 20 vezes mais do que um homem. Porque simplesmente já tem que mostrar que ela atingiu aquele objetivo Sem ter tido um homem entregando uma chave de fenda Que se um homem entregou uma chave de fenda para elas Todo o trabalho dela já é desmerecido sabe? Então é muito é uma batalha muito árdua E eu falo isso porque Se você viu na hora que eu citei os nomes das pessoas que compõem o Boletim do paróquio, As principais é Débora e a Cíntia é, Eu já falei Se essas meninas um dia foram abduzidas por ETs Eu tô ferrado, não sei o que eu faço eu vou ter que me esbugalhar e eu não consigo, sabe? Cobrir o que essas meninas cobrem, sabe? Tipo, é acordar 4 da manhã, 5 da manhã pra cobrir categoria, eu não consigo fazer isso. Então, elas têm reconhecimento? Tem, mas por quê? Porque a gente dá espaço. Assim, hoje, quando eu publico o texto, eu falo pra todos, põe o nome de vocês. Vocês publicaram o texto? Twitter falando, acabei de fazer isso, fazer aquilo, eu tô... Tô, tô, eu que tu produzi, fui eu que fui atrás então é isso também que faltou na base é tipo, trazer as mulheres para lá pô, porque que não, não conseguem ah, então é, é, é eu mesmo fico às vezes revoltado com isso porque é muito humilhante você não ter mulheres comandando uma equipe da Stock por exemplo não, minto, tem, a Babi desculpa, Bárbara, perdão, esqueci de você mas é que ela ficou afastada um tempo infelizmente ela voltou por causa do falecimento do pai foi ela que me deu de aniversário o carro do, da Hot Car que é uma mulher que eu admiro muito, mas só que... Quantas vezes você viu uma grande mídia fazer uma entrevista com a Bárbara? Sabe? É, não tem. Agora só ela só teve notoriedade porque o pai faleceu. É triste isso.
0: É, é complicado, cara. É uma questão, mas sim. Você falou, eu assino embaixo tudo que você falou. Acho que dava pra pegar essa sua resposta, botar num quadrinho, moldurar e botar ali no, na parede. Porque... É sensacional, é muito importante, cara, essa discussão E eu agradeço pela sua resposta mesmo assim, Porque é importante a gente ter esse tipo de conversa E a gente está chegando no final da live Gostaria de agradecer, né, pela sua participação Cara, é uma honra ter você aqui, de verdade é, Para quem não conseguiu acompanhar aqui Até se você quiser passar para alguém é, A gente vai publicar no, no IGTV, certo? E vai ficar gravado aqui a, a nossa live Vou pedir para a gente encerrar aqui, pra você passar as suas considerações finais para o pessoal que assistiu.
1: Bom, pessoal, é... primeiro, Cadu, muito obrigado pelo convite. Como eu falei, eu já trombei com vocês na Interlagos, acho o trabalho de vocês sensacional. Fazer cobertura por rádio, mesmo pela internet, é um desafio. E fazer tudo isso nesse formato que vocês fazem, também é um desafio e é muito bacana que os dois boletins vocês casam por serem multiplataformas. Uh, agradeço a todos que acompanharam esse final de semana, como a gente falou, final da Fórmula 1, final da Stock, Copa Truck, vai ter muita coisa para se falar, muita coisa para conversar, então sigam a gente no Boletim do Paddock, no, eu nas redes sociais como Rubem G.P. Neto, mas principalmente quando você vê eu tweetando lá o nome da Débora, da Cíntia, da Rafaela, do Valese, do Casola, sigam essa galera porque eles são bons. E, Cadu, mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir nesse desafio de noticiar e noticiar bem o esporte e principalmente o automobilismo no Brasil.
0: Com certeza. Muito obrigado. Boa sorte no seu trabalho. Tudo de bom. Todo sucesso para vocês. Viu? Obrigado.
1: Que isso. Eu um abração. Ei, não desliga ainda não. Temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma. Mensalmente você contribui com um valor para o boletim do paddock. E com este valor... Nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BB Cash, dos vídeos no YouTube e na produção das lives. Bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp, do Boletim do Paddock, aonde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter... É, participações no BBcast, nas lives do Boletim do Paddock, então fiquem ligados nas publicações do BBCast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do E são eles. Ricardo Bannmann, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valic, Eric Nemes, Bruno Stinozac, Alberto Xavier... Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cineo Mestre, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vicentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o bebê Cash. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, bebê, 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 pessoal.